0: Tenemos, hermanos, para desarrollar hoy 21 versículos. Vamos a leer del verso 1 al verso 4 para iniciar. Y vamos a abarcar todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor. Verso primero, verso 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hasta ahí la lectura y vamos a dar a abarcar todo el, el capítulo. Una vez más, hermanos, oremos al Señor pidiendo que, que nos hable a través de su palabra, a través de la exposición. Les pido, hermano que me acompañen, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, Señor, en tu misericordia, en tu favor, para con esta iglesia local, para con nosotros, para con tus hijos. Que nos hables por medio de la comprensión correcta de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre nuestro, que tu Espíritu Santo aplique a nuestros corazones tus testimonios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre nuestro. Enséñanos, Señor obediencia, temor a tu santo nombre, gratitud a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Así, hoy por la mañana iniciaba una nueva sección o un nuevo paralelo del libro de Apocalipsis, en el capítulo 15, hermanos. Este es el quinto paralelo o la quinta serie o la quinta sección del libro de Apocalipsis, tocante a las copas de ira. Antes teníamos las trompetas de juicio, de advertencia, recordarán del capítulo 8 al 11. Luego en visiones, del capítulo 12 al 14, otra sección, la cuarta, sobre la mujer, sobre su hijo, sobre el dragón escarlata, sobre las bestias. También. Y esta sección, hermanos, con solamente dos capítulos, el 15 y el 16, y estaremos terminando hoy esta hermosa sección que, repito, es la quinta. Tocante a las copas de la ira de Dios. De hecho, que el sermón se titula de esa manera, a modo de enfocarnos en lo que yo creo que es la idea central y lo que voy a tratar de demostrar. Así se titula, hermanos, el sermón de hoy. Las copas de la ira de Dios y la consumación de su furor. Quiero que veamos, hermanos, antes de iniciar similitudes de las copas con las trompetas y distinciones también de las copas con las trompetas. Y no solamente con las trompetas, sino que también con, los, con las plagas a Egipcio. Similitudes, hermanos. De hecho que hoy se habló un poco de esto. Las primeras cuatro copas que son semejantes también a las primeras cuatro trompetas en el sentido, hermanos, de que afectan en este orden a la tierra, al mar, a los ríos o las fuentes, también se mencionan, y al sol. La quinta copa que veremos esta tarde afecta al trono de la bestia con una oscuridad palpable. Recordemos, hay similitud, hermanos, en este sentido a la quinta trompeta que se mencionaba a Apolión. Los tres últimos ayes también se les conoce cuando hablamos de trompetas y tienen un sentido o un enfoque más espiritual y demoníaco, hermanos. Del abismo salían demonios como un juicio del Señor. Así veíamos en las trompetas. Y aquí tenemos, hermanos, la quinta trompeta afecta al trono de la bestia. La, se la sexta trompeta afecta al río Éufrates. Vamos a ver qué significa eso. La séptima, al aire, produciendo un terremoto que sacude a la gran ciudad. Entonces hay similitudes, hermanos, ciertamente muy interesantes entre las trompetas y las copas, y también con las plagas de Egipto. Pero quisiera yo enfocarme un poco más ahora en los distintivos, en la diferencia que hay. Por ejemplo, ¿qué, ¿en qué se distinguen las trompetas con las copas? hermano, y se distinguen. O se distingue distinguen que estas últimas enseñan no tanto ya sobre la disciplina, sobre la persecución, sobre las advertencias. Todo eso habíamos visto antes. No tanto sobre el mero castigo. El punto, hermanos, de las copas son sus derramamientos sobre la tierra. Y es más bien, hermanos, tocante a la consumación de la ira del Señor y sus justos juicios. De que Él es el juez de toda la tierra y llegará aquel día en que juzgará al mundo con justicia. Por lo tanto, hermanos, las copas difieren de las trompetas. En intensidad, se había dicho esta mañana. Y también difiere, no solamente de intensidad, sino que de propósito. Difiere, hermanos, de propósito. Solamente hago alusión a dos versos que se leyeron esta mañana de Apocalipsis 15, cuando dicen en el verso 1, hermanos, Siete plagas postreras, dice. Teníamos estas plagas en el libro de Éxodo. Ahora tenemos a las plagas postreras. Aquello era solamente un símbolo, un, como un tipo de aquel gran furor de la ira del Señor que caerá sobre los enemigos, sobre los hijos de Faraón, sobre la descendencia de la serpiente antigua. Aquellos que se oponen al verdadero culto al Señor, a que su pueblo vaya y adore en el desierto estas son las plagas postreras hermanos, lo que vamos a ver a continuación eso tenemos en Apocalipsis 15.1 plagas postreras, y también dice en Apocalipsis 15.1, no solamente dice plagas postreras, sino que también dice en ella se consuma la ira del Señor su furor su enojo, hermanos se puede ver con gran majestad en estas copas, en 15.7 leíamos, llenas, dice que son copas de oro, dice que están no a la mitad, sino que llenas de la ira de Dios, llenas de la ira de Dios, por citar dos versos del capítulo 15, y en el capítulo de hoy hermanos, fíjense en el verso 5, justo eres tú, dice en una parte, oh Señor, y a continuación dice, el santo, porque has juzgado estas cosas, entonces hermano, aquí tenemos el juicio del Señor, ya no hay tiempo para disciplina, ya no hay tiempo para un llamado al arrepentimiento, aquí se consuma la ira de Dios, por eso es importante distinguir al final de este sermón de hoy, en qué, es, cómo estamos siendo tratados por el Señor, y Dios quiera que no estemos hermanos, Bebiendo de una de estas copas. De ahí la importancia de entender qué significan estas copas. El verso 7 del capítulo 16 de hoy dice, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces tenemos esto, hermano, juicios del Señor justos y verdaderos. En el verso 19, hermanos, si miran, del capítulo de hoy también, dice en una parte el cáliz del vino, del ardor, de su ira. Este es el tenor, hermano, este es todo es lo que tenemos nosotros. El ardor de su ira. El cáliz del vino, del ardor, de la ira del Señor. Entonces, ¿es una enseñanza solamente de Apocalipsis, hermano, esto? ¿Es una enseñanza solamente... ¿De este capítulo 16? Claro que no, hermano. Hayamos visto ya en otras secciones en el libro de Apocalipsis que se habla de la ira del Señor. De hecho, que tenemos numerosos textos en las Escrituras que nos hablan del vino, de su furor, del ardor de su ira. Y yo creo que ninguno de nosotros desconoce que desde el cielo, hermanos, fue derramada una, una copa de ira del Señor en los tiempos de Noé. El Señor de amor, lleno de compasión, derramó su furor, hermanos, sobre toda esa generación. En el diluvio, recordarán también que desde el cielo cayó fuego y azufre y destruyó a Sodoma y Gomorra, o acaso eran trompetas, hermanos. Eso de hecho, que Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, desde ahí mismo, hermanos. Capítulo. 15 y 16 también en sus primeros versos, en el 15 decía, vi en el cielo, desde el cielo, hermanos, ¿de dónde más se va a revelar la ira del Señor? De su santo templo, aquel Dios omnipotente que gobierna los cielos y la tierra, hermanos, después de haber llamado incansablemente, o hasta el cansancio, al arrepentimiento, Después de haber sido paciente, después de haber sido sufrido el Señor, de haber tolerado y aguantado a sus criaturas, derrama, hermanos, estas copas se irá. No es que será tiempo futuro, ni tampoco solamente ahora, hermanos, esta es la enseñanza de toda la Escritura. Que hay uno que gobierna y que castiga con justicia y con juicio, con juicio justo. La ira de Dios se revela desde el cielo, decía el, el apóstol en Romanos 1.18. Las copas, hermanos, nos muestran que el Señor ha determinado el fin de los moradores de la tierra. Ha determinado la destrucción de sus enemigos. Ha determinado darle conforme a sus impías obras. Esto nos enseña, hermanos, y es lo, lo que toca hoy, lastimosamente, es lo que toca hoy, estudiar. La muerte del impío es una de las evidencias del fin de la paciencia de Dios. Cada uno tiene su propia copa, en cierto sentido, hermanos. Cuando el impenitente parte de este mundo, sin encontrar el perdón del Señor. Y no se arrepintieron una y otra vez, dice el Espíritu Santo en su palabra, y no se arrepintieron de sus obras. El fin de toda esperanza es cuando Dios visita al impenitente con la muerte. Y de hecho que puede pasar, hermanos, en cualquier momento. Vayamos a nuestro texto, verso 1 al verso 2 a la primera copa. Dice el versículo 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Hermano, ¿y quién? ¿De quién es esta voz del verso 1? Una gran voz, dice. Yo creo que tenemos, hermanos, suficiente revelación para concluir con seguridad de que es la voz del Señor. ¿Por qué digo esto? Fíjense en el capítulo 15, verso 8, dice en el verso 8, Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo, hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de las siete de los siete ángeles solo nuestro trino Dios hermanos y no solamente este verso 8 del capítulo 15 también tenemos el verso 17 del capítulo 16 que dice el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono ven hermanos, diciendo hecho está esta voz sale del templo, del trono. Nadie puede entrar, hermanos. es el, la revelación que tenemos al verso 8. Hasta que se derramen estas copas. Es la voz del Señor. Isaías 66, 6 dice, Voz de alboroto en la ciudad, Voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. La maldición, hermanos, vemos que esta copa es derramada, dice en el verso 1, sobre la tierra. Eh, disculpen, sí, el verso 2 fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, dice el verso 2. Pero la maldición, hermanos, no es tanto que cae sobre la tierra, sino sobre sus moradores, hermanos. Son los moradores de la tierra, los destinatarios de esta copa. En el capítulo de Deuteronomio, eh, 28, perdón, del libro de Deuteronomio, tenemos las maldiciones, hermano, por quebrantar su ley. De estas maldiciones nos salva a nuestro Señor Jesucristo, habiendo sido el hecho maldición, habiendo sido el maldito por nosotros en la cruz, habiendo el cargado con nuestros pecados, ahí solamente que somos salvos de esta copa. Sea cual sea el entendimiento que uno tenga sobre la marca de la bestia que menciona en el final del verso 2, usted tiene que estar seguro que está marcado si no está en Cristo todo hermano se polariza o se contrasta en dos, como, como siempre decimos, creyentes e incrédulos, obedientes o desobedientes, gente arrepentida o gente impenitente, gente sellada con el Espíritu Santo o marcada con la bestia, gente de la ciudad celestial o gente de Babilonia, el mundo y sus seducciones que tientan a los hijos de Dios para que cometan adulterio espiritual y así vemos, hermanos, en Deuteronomio 28, abundantes textos sobre el juicio del Señor, por citar solamente algunos de ellos, verso 16, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, en la ciudad, en el campo a donde vayas, la ira del Señor te va a encontrar, la maldición de la desobediencia de Adán, hermanos, persiguiendo a sus descendientes. Es necesario nacer de nuevo, decía nuestro maestro, maldito serás en la ciudad, en el campo. En el mismo capítulo de Deuteronomio 28, verso 35, dice, Te herirá Jehová. hermano. téngalo por seguro que esto va a alcanzarle a cualquiera de nosotros si no estamos verdaderamente en Cristo. Te herirá Jehová con maligna pústula. Son llagas pequeñas, llenas de pus, en, la rodilla, en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Hermano, ¿y cuál es el fin de esto? ¿Y cuál es la causa de esto? En el mismo capítulo otra vez de Deuteronomio 28, pero en el verso 20, hermanos, tenemos, Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuando, cuando pusieres tu mano e hicieres hasta, hasta que seas destruido. Ese es el propósito. Destrucción, hermanos, de estas copas. Ya llamó el Señor al arrepentimiento. Mucho tiempo. Ahora queda destrucción hasta que seas destruido y perezcas pronto estoy leyendo la escritura hermanos solamente pero es lo que toca hoy la consumación de la ira del señor a causa y acá está la causa el fin cobrarse justicia hermanos que el señor se cobre justicia Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, decía el salmista. Y este es el Señor, así continúa el verso 20 de Deuteronomio 28, y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me has dejado. La causa, hermanos, la maldad, la causa, la apostasía, la causa, haber dejado a Jehová. Haber dejado sus mandamientos. En el verso 2 tenemos, hermanos, los destinatarios. Se menciona a la marca de la bestia y a la adoración a su imagen. En otras palabras, se menciona la marca anticristiana y la falsa adoración. Ahí está, hermanos, la falsa adoración. No crean ni no creamos de que por no adorar a una estatua o a una imagen... Estamos excluidos de la transgresión del segundo mandamiento. Ofrezca un culto inventado y está quebrantando, hermanos, el corazón del segundo mandamiento también. Está quebrantando la primera tabla de la ley. Adore como usted quiera y se encontrará con esto o dentro de este grupo, mejor dicho. Así dice al final de este verso 2 dice que la úlcera maligna y pestilente cayó sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. En esencia, hermanos, se sigue a otro Jesús. Es la marca del anticristo. Recuerden, hermanos, lo que habíamos visto. Dos bestias horribles, una del mar y otra de la tierra. La que sale del mar... Gobiernos anticristianos, la que sale de la tierra, doctrina anticristiana. Y Babilonia, la ciudad de los malvados, el mundo, con todas sus seducciones, con la vanagloria de esta vida, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Entonces, hermano, en esencia es esto, otro Jesús. Y transgresión al segundo mandamiento específicamente, ¿verdad? Pero es una adoración falsa, hermanos. Y aquí llega de manera evidente con la adoración de una imagen. Así que, hermanos, tristemente, muchos dirán, solamente estamos venerando. Hermanos, pónganle, que le pongan el nombre que quieran. Pero es esto, es adoración, es idolatría. Hermanos, pero no tengamos temor en un sentido de las copas, porque todas las cosas nos ayudan a bien, dice el apóstol Pablo, a los que aman al Señor. Pero si sí temamos de manera reverente para servir al Señor, con un corazón temeroso. La copa, la segunda copa, hermano, avanzando al verso 3, dice... El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Fíjense hermanos, en las trompetas se menciona siempre una tercera parte, ahora muere todo. Recordamos la plaga de Egipto. Éxodo 7.17, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, he aquí, yo golpearé la vara que tengo en mi mano, eh, golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y también en el cántico que hoy a la mañana se leía, en Éxodo 15, verso 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha hecho, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y yo no recuerdo que haya salido uno solo vivo, hermanos, de ese lugar. Ni, ni uno solo, hermanos, de sus enemigos. Se salvaron del juicio del Señor, de la consumación, del furor del Señor, de su ira. Y esto es motivo de canto para nosotros. Puede ser, hermanos, que de repente eh, no sorprendan estos textos, pero no debe ser así, no fue así para Moisés ni para el pueblo del Señor. No es así para los redimidos del Señor que están en las moradas celestiales, pidiendo al Señor hasta cuándo, Señor, no vengas nuestra sangre y la de nuestros hermanos. ¿Hasta cuándo, Señor? Las almas hechas ya perfectas piden venganza, hermanos. Porque al Señor corresponde ejecutar la venganza, no a nosotros. Y ahí tenemos, hermanos, que cae sobre el mar, comparándolo con la plaga en Egipto. Fíjense, hermanos, la similitud con la segunda trompeta también, pero también su diferencia, en Apocalipsis 8, verso 8 y 9, dice el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, otra vez, pero aquí está la diferencia, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ahora no, hermano, ahora es completo. El juicio del Señor. La tercera copa, dice en el verso 4, permítame hermano, leer. Un salmo muy oportuno también antes de pasar a la tercera copa. Salmo 78, versos 52 y 53, dice, Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieron temor, dice. ¡Qué hermoso! Pero miren, lo encontraste aquí. Y el mar cubrió a sus enemigos. Para que veamos, hermanos, y se identifique bien, ¿cuál es el propósito de estas copas? Destrucción de los enemigos del Señor. No de nuestros enemigos particulares, sí de los enemigos del Señor, que por ende son nuestros enemigos, en ese sentido. Pasemos, hermano, al verso 4. La tercera copa del tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Esto, hermano, está en paralelo también con Éxodo 7, a las plagas, volviendo en el verso 19, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en, las de, o en los de piedra. Y para... Tomar nota nada más, ya no vamos a leer. La tercera trompeta, hermanos, semejante a esto, en Apocalipsis 8, verso 10 al 11. Semejante. ¿Y qué es, hermanos, entonces? Para nosotros hoy esto. Vimos en Éxodo, vimos en Apocalipsis, miremos también el ejemplo de Elías, el ejemplo de Elías, y cómo es tocante a su predicación. ¿Y cómo tiene que ver con los tratos del Señor? Dependiendo de cómo reciben el testimonio del Señor. Primera de Reyes 17, hermanos, dice así, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acap, rey de Israel, dijo a Acap, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Hermanos, sequía total, mortandad, ¿Y por qué hablamos de Elías? Porque en Apocalipsis 11.6, hermanos, si recordarán los dos testigos que apuntan o simbolizan a la iglesia, en Apocalipsis 11.6, se habla, hermanos, de esto mismo. Se dice que estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. ¿Cuántas veces? quieran tremendo hermano éxodo y primera de reyes moisés y elías la iglesia toda hermano el mismo dios de ellos es el dios nuestro y ese es el señor el que juzga sobre la tierra sobre todos los eventos catastróficos que hay hermanos el señor está enviando todo mal que pasa pasa porque el soberano de la tierra Envía, hermanos, sus juicios. Si han salido vivo, puede ser que haya sido una trompeta. Por eso es que hay esperanza, hermanos, para todos. Para todo aquel que pudiese escuchar. Siempre hay esperanza. Si aún respira a esta persona, si aún está vivo, siempre hay esperanza. Solo el Señor sabe a ciencias ciertas cuando ha determinado derramar una maligna úlcera una llaga maligna para que perezca. Solo Él sabe. Descansamos, hermano, en su paciencia y su misericordia y nos cobijamos, hermano, en esas virtudes de nuestro Señor, que Él es amplio para perdonar, que Él es misericordioso para recibir al pecador. Continuando con esta tercera copa, en el verso 5, hermanos, tenemos... Oí al ángel de las aguas, miren cómo se los describe hermano, este tercer ángel que tenía la tercera copa, oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. El verso 6, leamos hasta el verso 7. El verso 6 dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues se lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, confirma lo que dijo el, primer, el ángel anterior, el ángel de las aguas, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¡Qué hermoso, hermanos! En el verso 5, entonces, tenemos la proclama del tercer ángel. Es este. El Señor es justo. Habla este ángel sobre los justos juicios, o sobre el justo juicio del Señor. Hermano, ¿qué, dis ¿qué disonancia tan grande hay con los que dicen solo Dios puede juzgarme? Hermano, so ¿Y por qué es común escuchar esto penosamente de incircuncisos del corazón? Así como estábamos nosotros antes también, sin la circuncisión del Espíritu Santo. Hermano, obviamente es porque no conocen al Señor, porque no conocíamos al Señor. Revelado, revelado claramente en su palabra, ellos en realidad creen, que Dios es como ellos. Si nosotros hemos dicho alguna vez esto, hermanos, es porque creíamos que el Señor sería como nosotros y que, por lo tanto, no nos juzgaría. Hermanos, quienes dicen esto no conocen de la ira de Dios, que Dios es juez justo, que está airado contra el impío todos los días, no día de por medio, no los días del Señor solamente, todos los días, y ese todos los días son las 24 horas, reposa sobre el impenitente la condenación hermanos la ira del Señor que puede ser derramada en cualquier momento en cualquier momento por eso los creyentes hermanos damos gracias al Señor al finalizar cada día al empezar un nuevo día al acostarnos al comer al desayunar al cenar al todo tiempo que recibimos de su favor porque gracias a Él estamos en pie. Gracias al Señor, Él puede quitarnos el aliento de vida cuando Él quiera. Y yo creo, hermanos, que sin excepción alguna, todo aquel que dice solo Dios puede juzgarme, en realidad aborrece la corrección. Está huyendo de que se le corrija o que se le amoneste o que se le quiera encaminar al arrepentimiento. Aborrece la corrección y piensa que Dios no le va a corregir porque tiene un Dios falso, tiene un ídolo el Salmo 50 del verso 16 en adelante dice así pero al malo dijo Dios, y aquí está la respuesta de parte del Señor ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras si veías al ladrón ahí está hermano, verso 18, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño tomabas asiento y hablabas contra tu hermano por supuesto un gran mentiroso un ladrón, un adúltero un mentiroso un... contra el hijo de tu madre ponías infamia hermanos ahí estábamos también nosotros y el Señor nos salvó de nosotros mismos. Verso 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Hermanos, es una locura decir eso. De manera desafiante se lo suele se mencionar. Solo Dios puede juzgarme. Aborrece el tal la corrección, y sin duda, hermano, le aplica el Salmo que acabamos de leer. El Señor inmutable, hermano, dará estas respuestas, y seguramente más severas. Eso es lo que vemos también en las copas. Pero el clamor del creyente es otro. El clamor del creyente es otro. Pide perdón, hermanos. No desafía al Señor a venir a cuentas con él y que el Señor me juzgue o cosas por el estilo. No, porque sabe que es un pecador miserable y necesita del perdón, necesita de la misericordia, necesita ser recibido, así como el hijo pródigo. El verso 6 dice que derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Y uno pudiese decir, qué bueno que yo jamás he derramado la sangre de ningún profeta. A pesar de que los profetas de hoy, bueno, jamás he derramado la sangre de ningún santo. Hermanos, ¿olvidamos las enseñanzas de, del Señor? ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matará? Decía en Mateo 5, en el sermón del monte. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El aborrecimiento al hermano, a los hijos del Señor, al creyente. ¿Y acaso hermanos no enseña la Escritura claramente de que hay enemistad entre simientes entre los hijos del Señor y los hijos del diablo, de Satanás? ¿Acaso los fariseos en los tiempos del Señor no eran de esta simiente de manera espiritual? Físicamente hijos de Abraham, espiritualmente hijos de la serpiente pequeños dragoncillos ahí dragones también ellos y no puedo hermano dejar de recordar que ahí estábamos también de eso nos salvó el Señor entonces hermano aquí se contempla no solamente a estos que mataban realmente y literalmente a los profetas así también los amonestó el Señor Jesucristo a los que adornaban los sepulcros, siendo que eran de su, misma, de su mismo linaje, de la misma generación de víboras, eran también, bueno, de hecho que lo demostraron después, entregando al Señor, a su Rey, a su Rey entregaron, dice el texto, que beberán sangre, nuestro verso número, 6. Al final, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. ¡Qué terrible, hermanos! En Isaías 49, verso 26, miren lo que tenemos. A los que te despojaron haré comer su, sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá a todo hombre que yo, Jehová, soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Es impresionante, hermanos, cómo se nota aquí el aborrecimiento del Señor. Siempre hemos meditado de que el Señor está enojado, se trasgrede, se quebranta sus mandamientos. Pero hermanos, aparte de quebrantar los mandamientos, tiene este agregado, que matan a sus santos, aquellos que están unidos a la vid verdadera. A Cristo Jesús, a sus amados y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor mismo les da de beber una bebida repugnante. Es eso lo que podemos ver. Se bebe beber sangre repugnante, hermanos. Es, la, es el simbolismo aquí. El verso 8, para ir avanzando, hermano, a la cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. El verso 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Hermanos, ¿y por qué es semejante también esto a las plagas de Egipto? Porque el Señor estaba castigando a los ídolos de Egipto. como castiga hoy a los ídolos de los hombres? Porque cuánto no adoran al sol, a la luna, a las estrellas? ¿A cuántas criaturas hay? Adoraron a las criaturas antes que al Creador. Y ahora ellas se le vuelven en co se le vuelven contra, hermanos. El sol, en este caso, es el vertugo de los idólatras. Pero no es así para con los creyentes. Es hermoso. Salmo 121, verso 6, dice, El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Totalmente distinto, hermanos. Es impresionante la diferencia que hay del trato del Señor con los unos y con los otros. Y el creyente puede morir, hermano. La, puede morir... Eh, de manera literal, digo, pero su alma estará segura y está segura en el Señor el sol como un instrumento de juicio y también como un instrumento de misericordia y el mismo Señor se describe a nosotros como sol y como escudo protegiendo a su pueblo en el Salmo 84, verso 11 porque sol y escudo es Jehová gracia y gloria dará Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad Jehová de los ejércitos dichoso el hombre que en ti confía tan distinto hermanos a, la, a los que adoran a la imagen a los que adoran a la imagen y dice en el verso 9 miren, lejos de arrepentirse blasfemaron hermanos blasfemaron el nombre del Señor blasfemaron y no se arrepintieron y esto es algo que no debe de asombrarnos. Es algo normal, hermanos, hasta que uno nace del Espíritu Santo, hasta que es instruido en las Escrituras de cómo acercarse al Señor. Proverbios 19.3 dice, La insensatez del hombre tuerce su camino. hermano, es por sus obras que han recibido estas plagas. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Así, hermanos, blasfeman el nombre y no se arrepienten, siendo que ellos por su insensatez han torcido su camino y luego el corazón se enoja contra Jehová. En el verso 10 tenemos, hermanos, la quinta plaga. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia hermano todos quedan con su porción, todos quedan con su porción, y ahora vamos a avanzar al castigo del Señor, hacia la bestia, sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y por supuesto, no va a ser diferente su reacción, blasfemaron contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus últeras, úlceras perdón y no se arrepintieron de sus obras. Esta bestia, recuerden hermanos, cuando primeramente salen estas dos bestias, si hermanos recuerdan Apocalipsis 12, se describen a estas dos, pero ya más adelante solamente se menciona una bestia y el falso profeta. En el falso profeta está hermanos esta bestia que sale de la tierra y la bestia que sale del mar, es esta que está aquí son estos reinos que serán destruidos por el Señor y todos los que están en el entorno de los reyes de la tierra que tampoco se arrepienten así se menciona hermanos al trono de la bestia recordarán cuando se escribían las cartas del trono de Satanás ahí donde estaba una de las iglesias ahí estaba el trono de Satanás y aquí se menciona el trono de la bestia Hermano, no hace falta que vaya que vayamos a buscar muy lejos. Aquí en el palacio de gobierno, bien, podemos encontrar al trono de la bestia. Los gobiernos de este mundo no sirven al Señor. En Nahum 3.1, profeta que habló a Nínive. Hay de ti ciudad sanguinaria toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Hermano, un ejemplo. La serpiente antigua también tiene tronos. El verso 10 y el 11, de esta quinta copa, en el verso 10 y 11, podemos ver, hermano, tinieblas, podemos ver el dolor, dice que mordían de dolor sus lenguas podemos ver entonces el dolor las tinieblas, se cubrió de tinieblas y las blasfemias interesante ¿eh? tinieblas, dolor y blasfemias el profeta Isaías nos habla sobre esto también en el capítulo 8, verso 21 al 22 y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios levantando el rostro en alto imagínense hermanos cómo terminan los pueblos cómo terminó Israel cómo terminó judá cómo terminan los moradores de la tierra y de qué se salva la iglesia maldecirán a su rey y a su Dios y el verso 22 y mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas oscuridad y angustia y serán consumidos en las tinieblas una connotación de consumación del castigo del Señor y todo esto hermano que estamos hablando desde el principio se relaciona una, uno con otro Deuteronomio 28 con Isaías, con Apocalipsis y con lo que pasa en este mundo entonces, hermanos, no es tanto que hayamos pecado, o no es tanto que uno haya pecado, sino más bien que no quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse. El problema no es tanto el pecado, sino más bien la impenitencia, hermanos. En la impenitencia es que hay peligro de estar bebiendo de la copa, de la ira del Señor. No hay cosa más peligrosa que la impenitencia, que no humillarse delante del Señor y cerrar contra él el puño y enojarse contra el Señor. Entonces no es tanto el pecado, sino la impenitencia. No es tanto, hermanos. No, no, no son tanto nuestras concupiscencias o nuestros pecados, sino más bien permanecer en ellos. Eso es el amor al pecado, es el punto el amar las tinieblas más que la luz, hermano. Este, eh, aquí es donde tenemos que tener cuidado. No le quisieron como maestro al Señor. No le quisieron como pastor de sus vidas. Como divino y admirable consejero y como pastor que guía a pastos verdes. Tendrán entonces que encontrarse con él como un implacable juez pero no van a poder eludir al Cordero. Nadie puede escapar del Señor Jesús. Es preferible, hermanos, recibir al Señor como nuestro pastor, como nuestro maestro, como nuestro consejero admirable, como nuestro Dios fuerte, como nuestro príncipe de paz, como nuestro Rey de reyes y Señor de señores. No quisieron, hermanos, escuchar su misericordioso, inconstante, llamado al arrepentimiento, tendrán que, tendrás que escuchar, entonces, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. No quisieron llorar en arrepentimiento, tendrán que llorar, hermanos, con crujir de dientes. Aumentarán en maldad y la ira del Señor no será satisfecha nunca. El fuego del tormento es eterno, el infierno es eterno, porque el pecado, porque el pecador, hermanos, sigue con una impenitencia perpetua. Impenitencia perpetua. Y ahí tenemos, hermanos, hasta la quinta copa. Todos los moradores de la tierra. Así como el Señor rescata y redime de toda lengua, tribu y nación, así también de toda lengua, tribu y nación, grandes y pequeños, esclavos y libres, sin distinción también sus enemigos, quienes componen, quienes están dentro de la bestia, personas en autoridad, como todos hermanos, todos aquellos que tienen la marca y que adoran a su imagen, la marca de la bestia, pasemos a la sexta copa, nos quedan las dos últimas, el verso 12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de oriente. Otra semejanza, hermanos. Cuando el Señor, cuando Israel pasó en seco, hermanos, hubo un ejército que también pasó, pero fue para su destrucción. Y miremos, hermanos. Este río Éufrates, aquí se habla de reyes que van a hacer batalla contra los reyes del Señor, contra el reino de sacerdotes. Es una guerra, una batalla entre reinos, entre reinos. El río Éufrates, hermano, representa a la frontera de la tierra de Dios, o que Dios prometió a Abraham. En Génesis 15, 18, dice así, A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, es una demarcación, Josué 1.4, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces, hermano, de esta manera nos enseña el Señor que están ingresando los reyes impíos, los reyes, se menciona ahí, reyes de oriente, del oriente, no es hermanos que literalmente tendríamos que fijar nuestros ojos al río Éufrates, no, son como recapitulaciones del antiguo testamento, y el verso 3 al 16 se menciona entonces, la batalla de aquel gran día, que dio lugar hermanos a esta sexta copa, está, está anclada la sexta copa, el verso 13 dice así, al 16 y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, que es la otra bestia, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, dice el verso 15, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vean, hermano, el verso 13, la boca, que son las doctrinas de demonios, y van a los reyes de la tierra. Y por supuesto que los reyes no van solos, están también, hermano, los moradores, los moradores. El verso 14, hermano, creo que nos puede ayudar a hacer una pregunta. Porque dice el verso 14, que estos espíritus de demonios hacen señales. Dice que van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Pero miren esto, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, dice. Entonces, hermano, ¿cómo debemos hacer frente a esta guerra nosotros? ¿cómo debemos hacer frente? es la, una pregunta importante ¿cómo prepararnos para este gran día? para esta gran batalla el verso 15 hermanos nos da la respuesta el señor mismo ya decía antes velad velad el libro de Apocalipsis confirma las enseñanzas de toda la escritura confirma velando hermanos es que vamos a hacer frente no con espada no necesitamos de una tropa literal de un ejército hermanos literal aquí no está Rusia contra Estados Unidos cosas semejantes aquí están los hijos del Señor contra los reinos de este mundo contra Satanás también podemos decir sí. es lo mismo y hay una gran guerra, hermanos. El verso 16, se menciona esta palabra, Armagedón, en hebreo, que significa monte de Mejido. En ella se dieron, hermanos, batallas importantes. Por ejemplo, en Josué capítulo 4 y también capítulo 5, se puede leer en los tiempos de Barak y Débora. Cuando derrotaron a Císara, general del ejército cananeo. Y también en Segunda de Reyes, 23-29, hermanos, ahí fue donde murió el rey Josías también. Entonces, el Espíritu Santo, el Señor mismo, nuestro trino Dios nos enseña, y el apóstol Juan con su pluma nos habla, hermanos, de estas historias del Antiguo Testamento para que el pueblo del Señor, que conoce la Escritura, pueda entender el libro de Apocalipsis. Entonces, conforme a los relatos bíblicos, hermanos, simboliza todo esto que acabamos de leer: la lucha entre dos reinos, entre ciudadanos que tienen propósitos distintos, corazones diferentes, metas diferentes. Esta gran batalla que leímos del verso 3 al 16 tiene mucho que ver, hermanos, de esta sexta copa. Se seca el gran río Éufrates. Todo parece favorable a los enemigos del Señor que persiguen, hermanos, y se juntan y son como la arena del mar, así como dice Apocalipsis 20, que en su tiempo estudiaremos, para hacer guerra contra los santos del Señor. Estas, el diablo, el dragón, la bestia y el falso profeta, de su boca quitan espíritus inmundos, pero el Señor, hermanos, destruirá a ellos y a todos sus seguidores con lo que, con el espíritu, espíritu, con la palabra o la espada mejor dicho, que sale de la boca del cordero, el Señor lo destruirá hermanos en vano hermanos se amotinan y piensan cosas vanas, ya lo hicieron cuando mataron al Señor sellando su destrucción así el Señor trajo salvación por medio de la maldad de ellos, y nuevamente hermanos, vanamente piensan los reyes de este mundo que van a ir en contra de Jehová y de su ungido el Señor los va a desmenuzar, hermano. No hay esperanza de victoria para ellos. Y no hay duda para nosotros de que venceremos. Porque el Señor es quien pelea por nosotros, hermano. El Señor es quien pelea. Pasemos a, su a la última, a la séptima copa, para ir cerrando el verso 17 en adelante. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y aquí está, hermano. Este pudiese ser el desenlace de esta gran batalla que acabamos de leer, y dice el verso 17, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está, es como decir, consumado es, ya no hay dilación, el tiempo se acabó, llegó hermanos, ese gran día, es como si dijese eso, el verso 18, entonces hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un gran terremoto, perdón, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde, los, desde, desde que los hombres han estado sobre la tierra verso 19 dice y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios no solamente el dragón la bestia y el falso profeta Hermanos, no se olvida el Señor de castigar a la gran Babilonia. que es otra manera para englobar todo, hermanos? El mundo y sus ciudadanos. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino, del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. 21 dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Un talento equivale a 34 kilos, y algunas traducciones lo traducen con 40 kilos. Es el peso. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hermanos, la última copa, dice en el verso 17, es derramada en el aire. Veíamos cómo se juntaron contra el Señor, contra el pueblo del Señor, el dragón y ambas bestias, y Babilonia, y los moradores, y toda la tierra, y todo el mundo. Entonces aquí se ve una copa que es derramada en, la, en el aire. Pareciera, pareciera digo, pareciera ser... Que un golpe mortal es dado al príncipe de la potestad del aire y a los hijos de desobediencia y quiero hermanos que vayamos juntos o pueden escuchar nada más al profeta Jeremías e ir cerrando ya con esto profeta Jeremías para que vean hermanos que no es doctrina que solamente está en Apocalipsis Aquí en esta sexta, séptima copa, hermanos, y en las copas en general, podemos ver de manera general que el Señor juzga con justicia y que la ira del Señor se, se manifiesta y se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y llegará ese tiempo, hermanos, en donde ya no habrá trompetas, en donde ya la paciencia del Señor se termina. Así tenemos en la, Jeremías capítulo 25, versículos... 15 y 16 solamente para luego saltarnos a otro dice el verso 15 de Jeremías 25 porque así me dijo Jehová Dios de Israel toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a los cuales yo te envío hermanos el profeta Jeremías testifica hasta hoy porque la palabra del Señor está vigente siempre y beberán, dice, verso 16, y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas, entre las naciones. Decía el verso 15 al final, todas las naciones. Y saltándonos al verso 27 al 29, les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad y caed, y no os levantéis, ahí está hermano, algo característico de la copa, no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Hermano, por la fuerza beberán. Si escapan de la espada, la peste les sorprenderá la enfermedad, y escapan de ella, y van a encontrar, hermanos, el juicio del Señor, va a llegar a ellos. El verso 29 dice, porque he aquí que a la ciudad en, cual, en la cual es invocada mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Y vosotros, ¿seréis asueltos otras las otras naciones? No seréis absueltos porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la tierra conocida. Pero hermanos, esto aplica así como las promesas de Abraham también, las advertencias a los moradores de la tierra. Aplica a todos y cada uno de los que habitan este mundo y no se arrepienten. Para cerrar hermanos y concluir, ¿cómo sabes, ¿cómo sabe cada uno de ustedes? Si está atravesando por uno de los sellos, o por una de las trompetas, o si están bebiendo una de estas copas. ¿Cómo saber, cómo discernir esto, hermanos? Porque esto no es un evento específico en algún tiempo del mundo. Desde el principio, el Señor trata con los hombres de una u otra manera, y solamente Él lo sabe. Pero hermanos, ¿cómo saber? Y yo creo que hacemos bien en anclarnos en la Escritura. Y volver al verso 15 de este capítulo. Bienaventurado el que vela. El Señor viene como ladrón en la noche. Vendrá, hermanos. Vendrá como ladrón en la noche. Pero ya sea que el Señor venga o que nosotros vayamos a su presencia, la muerte también puede sorprendernos. El Señor nos dijo, y el mandamiento es, velad. No durmamos, no durmamos, estemos atentos, no estemos en tinieblas, abramos las Escrituras, porque esta es luz, hermanos, lumbrera para nuestro camino. En oración y en lectura de su santa palabra, para ser revestidos con las vestiduras del Señor Jesús, y no tengamos miedo, hermanos, de lo que pudiese acontecer. El Señor es quien gobierna. Todo. Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Temamos al Señor, hermanos, antes. Al Señor tenemos que temer, no a los hombres, no a lo que pudiese hacer ellos. Y cierro, si hermano, con este Salmo, al que ordenare su camino, dice Salmo 50, 23, el Señor, le mostraré la salvación de Dios. Como compartíamos en el grupo, una interesante forma de llamar al arrepentimiento. No es que la salvación sea por obra, sino que dice, al que ordenare su camino. Hay que abandonar el pecado y venir en arrepentimiento al Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. No hay, hermanos, otra forma de ser salvos. No existen ceremonias. Absolutamente nada. Solamente la obra del Señor, que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Que Él bebió de la copa del furor del Señor, de su ira. Ni millones de millones de copas de ira del Señor, de estos ángeles, que tienen estos ángeles, se puede comparar a la copa que tenía el Padre y que dio de beber a su Hijo por nosotros. No hay punto de comparación, hermanos. Se hizo hombre para ser uno como nosotros y bebió, hermanos, de la copa de la ira del Señor. Lo bebió completo. Y si no quería verlo, no, tenía que beberlo y lo bebió, hermano. Se sujetó en obediencia para que no se haga lo que él quiere, sino lo que el Padre quiere. Así, hermanos, encontramos salvación. No por una religión, denominación, ¿no? No es que en columna evaluarte está la salvación y fuera de aquí. No, hermano, es que está en el Señor y siempre y cuando nosotros nos sujetemos al Señor podemos estar seguros y tranquilos si nos sujetamos a la Escritura solamente ahí sí podemos decir que hay salvación en esta congregación y por eso estamos seguros que no hay salvación ni en el mormonismo, ni en los adventistas ni en los testigos de Jehová, ni en el catolicismo romano penosamente, una salvación sacramentalista pero sí hay muchos escogidos del Señor ahí y serán llamados a salir de ellos, a que salgan, hermanos, y que no formen parte de las doctrinas del falso profeta, de la bestia que sale de la tierra. Y que no sean serviles a la bestia que sale del mar. Y que no, y que abandonen y huyan de la seducción de la ramera de Babilonia. Ahí está la salvación, hermanos. Ordenar los caminos, y dice el Salmo 50, 23, y el Señor nos mostrará su salvación. Solamente en Cristo Jesús hay salvación, no en nuestras propias obras, sino en la rectitud del Hijo de Dios y en el poder de su Espíritu que nos conforma a su imagen. Vamos a dar gracias al Señor, hermanos, todos juntos. Y así hemos cerrado entonces una sección más del capítulo 15 al 16. Nos quedan, hermanos, dos últimas secciones del libro para terminar. Y bueno, que el Señor nos acompañe, hermanos, para terminar satisfactoriamente el estudio de su santa palabra. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por, por tu escritura, por tu palabra santa, por este hermoso libro, la revelación de tu Hijo Jesús, que has dado para nosotros, Señor, para que la leamos, la escuchemos y la pongamos por obra. Gracias, Padre nuestro, te damos, te pedimos, por favor, que nos santifiques cada vez más por medio de tu palabra, en el poder de tu Santo Espíritu, por la mediación de tu Hijo Jesús, conforme a tu voluntad, Señor, que es buena y agradable para nosotros. En nombre de Jesús. Amén.